Hola amigos, mi nombre es Andrés Peña y les doy la bienvenida a Perspectiva Profética, un espacio para hablar de temas relevantes sobre lo profético y sus diversas expresiones. Escucharemos diferentes voces y perspectivas sobre este tema clave para el tiempo que estamos viviendo. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos una, a un nuevo podcast de Perspectiva Profética y bueno, estamos felices de poder contar con su audiencia y les cuento que en, en Spotify y en todo somos, eh, estamos muy bien calificados, nos están oyendo muy bien en, en, las, en las plataformas y esa es la idea, que este podcast pueda quedar disponible para ustedes mucho tiempo después de, de lo que hablemos para que también sea un registro de las cosas que van a pasar y que podamos tener ahí ese audio para decir esto el Señor ya nos lo había mostrado y bueno, bienvenidos entonces, seguimos entonces en lo que hemos estado construyendo desde nuestro primer programa y es, primero la primera parte fue la bitácora de lo que hemos vivido, de lo que Dios estuvo haciendo con nosotros en estos meses y ahora entrando a este mes de agosto creo que Dios está abriendo eh, una nueva visión y está dándonos un nuevo desafío donde estamos pasando al otro lado. Y en, ese, y en ese ejercicio hemos estado ya estos últimos dos programas, de hablar de lo que Dios nos ha mostrado sobre lo que viene para nosotros como grupo eh, profético, como compañía profética que estamos representados en tantas personas, en tantos eh, círculos de influencia. Y por eso hoy estamos entonces en nuestro tercer tema, o en nuestro tercer punto de lo que vemos para lo que viene. Y para eso tengo otra vez a mi invitado especial, mi invitado favorito, que es mi padre, el pastor Edgardo Peña. Bienvenido, padre. Hola, hijo. Yo muy complacido de estar contigo y de seguir dialogando de todo lo que estamos hablando, que realmente es emocionante lanzar una mirada profética a lo que está pasando y a lo que viene después de esto. Así es. Y bueno, hemos estado hablando de el, la, la nueva generación, lo que hemos recibido para la generación que, que está llegando, que se está formando en este tiempo. Los invitamos para que escuchen. Ese fue el programa número 5. Y el programa pasado estuvimos hablando un poco acerca de lo que sería el mover evangelístico y cómo lo entendemos y cómo tal vez como, como seres humanos hemos entendido una cosa, pero Dios hablándonos de otra. Así que si quieren escuchar de esto, pueden ir al programa anterior. Y hoy la idea es poder abordar un poquito más otro tema adicional. Y, y bueno, para eso estamos aquí reunidos. Entonces, padre, hemos estado hablando de estas dos cosas, pero hay una, hay una parte que hemos también sentido y que hemos tenido en nuestro corazón y que también los profetas a nivel mundial han estado hablando y es la tercera ola de avivamiento como una nueva, un nuevo mover y un nuevo avivamiento que se está armando en el mundo, que no es un tiempo para que estemos planeando el, el final de los tiempos. De hecho, estuve en una reunión profética el sábado pasado donde una mujer que es una estratega, una estratega ¿se dice? Sí. sí, así se dice. Una mujer muy estratégica en el tema de intercesión profética, de ir a, de ir a lugares de influencia y de poder eh, satánico y oculto, y ella estaba diciendo, este no es, no se preocupen, no, no entiendan que este es un tiempo para el anticristo. El anticristo todavía no es el tiempo de, de, de ese tipo de cosas. Es el tiempo para, para entender que hay un nuevo mover de Dios, que hay una nueva, hay una nueva generación que se está despertando y hay un, y hay un nuevo entendimiento de un, de un mover de avivamiento en el mundo entero que se está levantando. Entonces, hoy quisiera que habláramos un poquito de esto. 
Estoy de acuerdo en que la mirada correcta en últimas nos tiene que llevar a la cresta de la ola. Estamos moviéndonos en esa dirección. Todas las cosas lo van marcando. Siempre es como, yo recuerdo al hermano Arturo, del que siempre hablamos, y él decía, él comparaba los eh, avivamientos de dos formas inolvidables para mí. Una de esas formas, él decía, es como el boxeador, decía él. Uh -huh. El boxeador lanza el golpe y el boxeador legítimamente, decía él, tiene que recoger el brazo. Pero para recoger, para, pero recoger el brazo lo hace, decía él, solo con el objetivo de alistar el siguiente golpe. Y así, un golpe tras otro golpe, golpeando, recogiendo, golpeando, recogiendo. Eh, aclaro, él estaba ilustrando por qué los avivamientos son así, como picos que vuelven a bajar, picos uh -huh. que vuelven a bajar. Decía en realidad, de hecho él fue boxeador, decía él, eh, en realidad están alistando el gran golpe, el golpe definitivo, el knockout. Y él decía, pero el golpe del knockout no sale del hombro ni del bíceps, sino sale desde el pie desde cómo se para el boxeador. Es un golpe con el cuerpo completo, decía él. Eso era una, una comparación inolvidable. Y también él comparaba los a, avivamientos y estos movimientos de subir, bajar, entrar, salir. Él decía, son como las mareas. Él, él hablaba de la marea entrante y la marea saliente. Cuando entra, uno sabe, él decía, uno sabe cuándo es marea saliente porque la playa amanece limpia. Y se recoge otra vez el mar y vuelve a entrar y vuelve a salir. Entonces, eh, en realidad, esa, ese es el ciclo como se ha ido preparando y alistando la historia, esperando el momento de la plenitud mayor, el gran avivamiento que estamos esperando, que nosotros creemos, nosotros somos de la línea de creer que la iglesia de los tiempos finales no es como mucha gente lo afirma, que es una iglesia empobrecida, casi a punto de desaparecer, y que si no es porque viene el rapto, entonces la iglesia no va a existir más. Nosotros vemos una cosa diferente también en la Escritura que nos habla de una cuasi plenitud, es el nombre que yo le doy, previa a la plenitud cuando Jesús venga. Entonces, estamos en eso. Es, el, los movimientos son así, son entrantes, son salientes. Y estamos yendo, este punto alto de oscuridad, lo hemos dicho todo el tiempo, encarna una agenda oscura que presume, porque el diablo no es omnisciente ni sus ángeles, uh -huh. que presume lo que viene. Ya, ya, lo, ya lo ha visto tantas veces que puede presumirlo y se prepara con todas sus fuerzas para contraatacarlo, a tratar de impedirlo o ensuciarlo o imitarlo, pero en todo caso de alguna manera es también los picos altos de oscuridad, lo hemos dicho una y otra vez, son evidencia de que algo, de, de una nueva ola creciendo. Y sí, yo estoy de acuerdo, estamos entrando, no estoy diciendo yo que mañana amanecemos ya en la cresta de la ola, pero uh -huh. estamos entrando otra vez en un punto alto de avivamiento. Y yo sé un poquito de haber visto eso porque lo probé un poquito en mi vida de muchacho. Dios me dio una pequeña pizca para, como para decirme, tranquilo, que vas a darte cuenta qué es lo que viene. Así es, estamos yendo en esa dirección. Bueno, pero sí, yo sé que te quería preguntar en esa línea porque hemos, estuvimos hablando en la actualización profética de sobredosis acerca del nuevo mover, del nuevo, el, en Estados Unidos, el, el mover que se dio de ese gran despertar espiritual y de milagros, de señales, eh, que se movió también en Colombia y lo entendemos de otro nombre, pero en Estados Unidos siempre hablaron mucho del Jesus Movement o del, o del mover de Jesús. Y aquí eso se dio justo en esa misma época sin que se, sin que se eh, ahí no existía internet, no existían todas esas noticias tan rápidas que viajaban como para uno... Eh, montarse en esa misma línea de decir, ah, aquí también vamos a hacer el Jesus Movement o estamos en eso, 
y menos de unos jóvenes que hasta ahora están conociendo del Señor, que no tienen tanto acceso, no, no habían ido a Estados Unidos como para decir, vamos a traer este mover. Ustedes empezaron a vivir un, un gran despertar y no lo viviste solamente tú, sino muchos de los que se convirtieron en esa época y fue el gran mover carismático católico, que fue también un despertar del, 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 del mover del Espíritu Santo con una fortaleza grandísima y estamos entrando, según los tiempos proféticos, estamos entrando a, una, a, una, a un nuevo mover o a un nuevo despertar que va a tener que ver con señales y prodigios también de una manera eh, más fuerte. Entonces yo quería preguntarte como en esas señales, ¿cómo ves tú esas cosas? Pues ya lo hemos hablado en varios escenarios, pero poderlo hablar aquí también de cómo ves esas señales eh, o, esas, o esas pistas, porque tú ya las viviste. ¿Cómo entender eso cuando empiecen a darse esas señales y empezar a, a cultivar eso? Como no, que no se ve solamente de una manera silvestre, sino que podamos entender que están empezando a pasar estas cosas y empezar a motivarlas aún más en medio de nosotros. Es una reflexión súper interesante lo que estás planteando. El, evidentemente nunca supimos del Jesus Movement aquí porque, como lo acabas de decir, son generaciones muy distintas, no había ninguna clase de conexión. El movimiento aquí, el equivalente, digamos, es realmente el movimiento carismático católico porque empezó a afectar todas las capas de la sociedad en Colombia porque se metió a las casas de los colombianos a uh -huh. través de la fe masiva. La fe masiva era la católica. La fe sí. masiva no era la evangélica. De hecho, la fe evangélica, no, era, el cristianismo era, evangélico... Era un tabú. Sí, claro. Y además de... Eh, a ojos de la gente de capas sociales bajas y cosas así. Así que ese fue una gran estrategia del Espíritu Santo. Además fue un movimiento casi, casi enteramente laico. No fue un movimiento liderado por sacerdotes, sino por laicos en general. Y como tenía dos énfasis claros, que eran el Espíritu Santo invitarlo y, el, y la Biblia abierta, pues eso fue un cóctel explosivo. Y a mí siempre me hace recordar algo de lo que pasó con Pedro en la casa de Cornelio. Porque de pronto, a ojos del cristianismo no católico, es imposible que, que el Espíritu Santo hiciera lo que efectivamente hizo. Entonces, ¿qué explicación tiene? Bueno, la misma de lo que pasó en la casa de Cornelio. Pedro llegó a la casa de Cornelio prejuiciadísimo. Y cuando entra a la casa de Cornelio, de una vez dice, ustedes saben que para un varón judío es terrible, es inmundo, es sucio <risa> de estar aquí, pero aquí estoy. Es, es una cosa Entra terrible. con, sí, con, entra no, con, entró, con, entró con lo, como dicen con, en el fútbol, con los taches arriba. Eso ¿no? es, iba a decir ya. Eh, eh, <risa> y cuando empieza a predicar, tal vez por eso pasa lo que pasa. Comienza a predicar y mientras está predicando, claramente lo dice el relato de Hechos. Mientras Pedro predica, el Espíritu Santo cae sobre todos. O sea, Pedro no tuvo tiempo de enseñarles Pentateuco 1, Pentateuco 2, Pentateuco 3, circuncisión 1, circuncisión 2, circuncisión 3. Pues estoy aquí caricaturizando. Pedro no tuvo más alternativa que decir, a ver, pues si el Espíritu Santo ya los llenó, ¿cómo vamos a impedir todo lo demás? Y de hecho, cuando Pedro llega a Jerusalén de vuelta, le reprochan lo que pasó y él dice, pero ¿yo qué puedo hacer? Si el Espíritu Santo los llenó, ¿y yo quién soy? Eso pasó en los 70 y yo tengo varias cosas bien claras de lo que significa una visitación así, porque sobre todo el punto alto de mi experiencia personal, porque obviamente fue un gran movimiento, inclusive yo ahora que tenemos amigos de Puerto Rico, todos ellos hablan y tienen huellas parecidas y hablan de las catacumbas. Y eso me hace recordar mucho nuestro segmento del avivamiento de los 70 que fue Semillas de Cristo, porque se parecía mucho gente joven, intensa, llena de fuego y el Espíritu Santo usándola de forma poderosa. 
Y el ícono para mí, o el clímax de todo eso, fue el año de 1980, primer semestre de 1980, en la ciudad de Manizales, donde yo escuché por primera vez la palabra avivamiento. Yo en uh -huh. la vida... Era mi, era, bueno, yo me había convertido en el 77, era cuando ya había comenzado mi vida con Dios. Eh, yo estaba desde 1978 entregado a la vida misionera, pero el 80, en el 80, de verdad lo digo, puede parecer algún oyente extraño porque eso es tan familiar ahora, pero nunca había escuchado la palabra avivamiento. La escuché en Manizales y la escuché de unos pastores que un día secretamente fueron a una de nuestras reuniones a ver qué era lo que estaba pasando y después me reunieron en la casa de la familia Lara, inolvidable para mí, como se dice en Manizales, en los bajos de la casa, porque ya son bajos, medios, altos, las casas antiguas, y en los bajos se reunieron conmigo y me dijeron palabras textuales que jamás olvidaré, muchacho, esto es un avivamiento, primera vez que escuché esa palabra, uh -huh. pero entonces para mí fue claro con qué se puede asociar un avivamiento. Ok, entonces ahí tenemos señales claves, porque también estamos viendo en este momento que el mover tiene que ser en las casas, en este eso tiempo. Es, eso, fue una, eso fue una parte clave, o sea, de verdad, para mí era asombroso lo que empezó a pasar, porque se volvió como una bola de nieve. En, en, tiene muchas características que yo te puedo listar si tú quieres, pero esa es una. De hecho, nos invitaban de las casas y nos decían, usted puede venir a mi casa, y pues le decíamos, sí, claro, ¿cuándo? Eh, una y otra vez nos hacían la misma invitación diferentes personas, pero ¿qué, ¿qué era lo peculiar? Que cuando llegábamos a las casas de esas personas, habían reunido, sin exagerar, al vecindario completo. Uh -huh. De manera que teníamos gente en las escaleras, en el piso, en las ventanas, gente literalmente arrumada en las casas manizaleñas. Y eso seguía creciendo y creciendo. Entonces también debo decir que no fue que solamente llegábamos a las casas a visitar las familias, sino que las familias nos reunían al vecindario, de manera que casi que cada vecindario tocado, casi que cada casa tocada, perdón, se volvía vecindario. un vecindario alcanzado. Uh -huh. Era impresionante. Ahora multiplica eso por decenas de invitaciones, donde Buenísimo. a veces, por ejemplo, teníamos hasta tres reuniones en un mismo día en diferentes puntos de la ciudad. ¿Cuándo fue que yo dimensioné esa parte? cuando me dijeron que eh, algunos sacerdotes que eran enemigos del movimiento carismático habían hablado por radio manizaleña y habían dicho, advertimos a la ciudadanía de Manizales acerca de un grupo clandestino que está por toda la ciudad. Allí yo me enteré. Ahí ya supiste que estás por estaba, toda la ciudad. Ese, ese fue nuestro YouTube, digamos. Ese fue nuestro WhatsApp o todo sí, eso. nuestro Twitter. Estábamos por toda la ciudad. Eso El fue Twitter. para mí... Eso fue impactante, o sea, decir la ciudad, la ciudad, sí, empieza sí, el concepto sí. de ciudad a meterse en mi interior, una ciudad tocada, no solamente un templo tocado, no, una ciudad tocada, porque todo esto pasaba, era en las calles, en las mangas, como dicen ellos, en las casas, no pasaba, nada de esto pasaba en los templos, en los hospitales, ese era el escenario donde todo esto sucedía. Wow, pues mira que igual, o sea, uno puede empezar a identificar cosas de este tiempo, ¿no? Porque Tal también cual. estamos yendo a cada casa por medio de estas nuevas herramientas, no necesariamente ir a, a, cada, a cada casa a reunirnos, pues porque evidentemente los protocolos nos lo impiden, uh -huh. pero mira, por ejemplo, eh, gente de la iglesia que podríamos dar con nombre propio de, de que están armando sus grupos de oración, sus grupos de estudio bíblico con gente que no es cristiana y ya están en, en estudios bíblicos, están avanzando en oración, es. están haciendo vigilias, están haciendo un montón de cosas que uno empieza a decir, bueno, esto... Esto también empieza a mostrarnos como, como esa línea, ¿no? Cierto, es como otro vecindario. O sea, el equivalente para nosotros era que era presencia física o no había presencia y no había nada más. 
aún llamar por teléfono era difícil, ni hablar de celulares, ni hablar de, de, de internet, o sea, nada de eso. Entonces, digamos que ahora estamos hablando del vecindario electrónico. Uh -huh. Es muy interesante que realmente cuando escucho la palabra avivamiento, yo entonces la vinculé con varias cosas. La vinculé, pues, porque era lo que estaba pasando. Entonces, la vinculé con centenares de convertidos. La vinculé uh -huh. con señales milagrosas. Uh -huh. La vinculé con un movimiento que abarcaba la ciudad. La vinculé también con realmente un, un impacto profundo como en el, en el ambiente general de la ciudad completa. Así que para mí, cuando se habla de avivamiento, yo, yo, yo siempre digo, bien, eh, pero eso no se puede restringir a templos o a lugares puntuales, porque lo que yo viví, cuando no teníamos ningún recurso, rebasó todo eso, lo rebasó por completo sí. y trajo una verdadera ola que la misma gente de Manizales hoy, los que vienen de esa época, lo, lo, lo recuerdan y lo admiten, que la atmósfera de la ciudad cambió, que la ciudad comenzó a cambiar. Manizales 40 años atrás era una cosa, hoy Manizales es una cosa diferente. Y no estoy diciendo esto como para ponerme estrellas en los, en los en galones, en el charreteras, pues, o algo así. Uh -huh. Estoy contándolo, Pero simplemente también contándolo. Hay que hacerlo. Okay, pues sí, sí, está bien, está bien, porque mucha gente cree que aparecimos eh, de repente. Pero no, es, tenemos mucha historia. Y la bondad de Dios de mostrarme una pizca de lo que un avivamiento es. Las señales milagrosas que vimos realmente fueron señales impresionantes que no se veían. El cambio en la vida de las personas que empezó a ser tocada, el volumen de conversiones, eh, el impacto envolvente en la ciudad. Y un día, por si fuera poco, me visita un pastor para decirme, un pastor de los que se había acercado a mí, y me dice, usted sí sabe que la fama de ustedes ya llegó a las ciudades vecinas y que hay gente de las ciudades vecinas viniendo a oírlos. Y yo recuerdo que eso me pareció demasiado grande. Y yo le dije a él, no, 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 no eso no se lo puedo creer. Y él me corrigió muy bien. Lo que él hizo fue muy bueno. Él me dijo, ¿y por qué no me lo cree? Sí. Usted no ha leído en la Biblia que la fama de Jesús, cuando él dijo eso, yo dije, aquí ya aterricé, que la fama de Jesús corría por las ciudades vecinas. Ahí yo entendí, no es la fama nuestra. Es la fama de Jesús y evidentemente nos llevaban gente de otras ciudades para que oráramos por ellos y el Señor los sanaba. Porque además corrió la voz, como pasaban tantas señales extrañas que no se habían visto por ningún lado hasta ese momento, corrió la voz de que éramos brujos. Y cuando dijeron que éramos brujos, ¿qué crees que pasó? Más pues gente ahora, vino a ver claro, claro. Más gente vino, porque más gente venía por su brujería y se encontraba con Jesús. <risa> Y de hecho yo recuerdo que me contaban, una persona me decía que estaba muy impresionada, en Manizales estaba la fábrica de tejidos única, lo recuerdo muy bien, y recuerdo que me, una persona me contó, trabajaba allí, era un operario, y me decía, de gente del común, operarios comunes, que decían, oiga, que por ahí dice que hay gente que cuando oran la gente se cae, que dice que les ponen calzas en las muelas, que dice que pasa esto, y lo, contando gente común. Uh -huh. Entonces, avivamiento para mí significa una cosa diferente a lo que de pronto hoy llamamos nosotros, cuando es puntual, cuando es solamente una reunión donde pasan muchas cosas. No, sí. avivamiento significa un impacto que rebasa en todos los sentidos las paredes. Y yo creo que eso está comenzando a pasar ahora. Mira, por ejemplo, ayer, tres vigilias hubo ayer, tres vigilias coincidieron. Sí. Yo me quedé levantado hasta las dos de la madrugada y participé en las tres. Desde las seis... A las 9 fue una, otra fue de 9 a 12 y otra simultánea de 9 a 2 de la mañana. Tres vigilias. Uh 
con miles de personas involucradas. Si mm. esto no causa un impacto en los aires, yo no sé qué lo causa. Si esta no es una señal para el oyente que está con nosotros de que estamos a las puertas de una nueva ola, entonces yo no sé qué más está creyendo que va a pasar. Tal vez está demasiado enfocado en el COVID, tal vez está demasiado enfocado en, 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 en el nuevo anticristo que es Bill Gates, Tal vez está demasiado enfocado en otras no, por cosas. Ahí, por ahí está surgiendo otro que dijo que iba ah, ya, a proponer un, un, escuchar música con un chip. Ah, carambolas. Estamos sí, ya ahí. cambiando de anticristo. Entonces ya estamos cambiando de anticristo. Sí. No me extraña. Nosotros cambiamos de anticristo con alguna frecuencia. Sí, sí, sí. <risa> Pero evidentemente, hijo, y evidentemente, oyentes, estamos llegando a un pico de ola impresionante. Hay que alistarnos para eso. Y yo aprendí de Manizales esto, que esos que esas olas altas no, no es que pasan de un día para otro, sino que se van incrementando, incrementando, incrementando. Lamentablemente, por una decisión que escapó de mi control, yo tuve que salir de Manizales eh, como al séptimo mes de ese, de ese año. Y pues todo cambió, todo cambió para mí, todo cambió para el movimiento que estaba pasando. Y no digo que, y no lo digo tampoco para decir yo era el movimiento, no, 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 no. Pero Dios une personas con lugares. Y cuando Dios une personas con lugares, cuando se une la persona correcta en el lugar correcto, en el tiempo correcto, la explosión está garantizada realmente. Sí. Y eso es lo que está empezando a pasar. Personas lugares y, y momentos, ¿no? Porque estamos entrando de pronto de a poco en eso que profetizó el hermano Arturo, que él decía, hasta ahora hemos vivido en, el tiemp en tiempos, hasta ahora hemos vivido tiempos ordinarios con hombres extraordinarios, pero estamos a las puertas de vivir con hombres ordinarios en tiempos extraordinarios. Cierto. Una, una cosa para, para completar un poquito el panorama de, de esto que estamos viendo, es algo que Bill Hammond, el profeta Bill Hammond dijo, el, bueno, allá le dicen el bishop. Bill el bishop, sí, esa palabra o, la utilizan mucho en Estados o, Unidos. O Papa Bill, también le dicen. <ríe> ok. Porque igual él ha sido el padre del, del mover profético de este tiempo. Cierto. Y él ha estado haciendo, él, 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 él ha estado como construyendo un panorama de entendimiento de los tiempos. Y él está haciendo un resumen y dice, en el 1980, más o menos por esa década, inicia el primer mover o la primera ola profética y es todos pueden profetizar y donde él fue clave, donde él fue clave en decirle al mundo oiga, la Biblia dice que todos podemos profetizar y empezó a activar a la gente y a enseñarle a la gente en, en el mover profético después él dice en el 2007 interesante esa fecha porque es cuando nace sobredosis también en el 2007 ah, dice una nueva, un nuevo mover profético se está dando y ahora son compañías proféticas Qué bien. Se crea, se crea un, se marca un nuevo tiempo donde nacen las compañías proféticas, donde ya no es solamente el profeta por ahí solo, donde ya no es eh, todos podemos profetizar, sino ahora nos movemos en okay. compañías proféticas. Uh -huh. Y ahora está hablando de una tercera ola profética en este tiempo que está iniciando desde el, desde el 2018, la marca, él dice desde el 2018, 2019 arranca una tercera ola profética y es... El, 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 la, el poder o, el, o la manifestación profética también manifestada a través de hechos sobrenaturales o de hechos o de, o de mover sobrenatural. Suena poderoso eso. La verdad es que mientras te escucho yo pienso en esto. Tenemos demasiadas cosas que se han venido juntando en estos 30, 40 años. Esto es como un volcán. O sea, digamos que uno no necesita, hijo y amigos, 
no necesita ser muy profético para darse cuenta que estamos cerca de una erupción de avivamiento. O sea, uno, lo que hay es que ser un poquito inteligente nada más, leer un poquitico los tiempos y vamos a concluir que definitivamente es a las puertas de una explosión poderosa del Espíritu Santo de lo que estamos. Todo lo que se ha venido acumulando. Como tú lo dices, vienen los 70 con ese Jesus movement, movement en Estados Unidos, los carismáticos católicos acá, los catacumberos en Puerto Rico, como se hacen llamar. Uh -huh. Viene todo eso que desemboca en los ochentas. Viene, ese, viene ese, ese, esa ruptura de lo profético y empieza a crecer lo apostólico. Viene el despertar de la adoración y la alabanza. Porque, sí, es porque que también la, la que... década, igual la década de los setentas fue ese gran despertar de, 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 de la manifestación del Espíritu Santo, ¿cierto? De acuerdo, de acuerdo. Fueron los setentas, los setentas donde, donde, donde eso se suelta. Lo que pasa es que obviamente todo, se, todo eso cae sobre los ochentas, ¿no? Digamos uh -huh. que todo esto llega sobre los ochentas y los ochentas se vuelven, los ochentas en, 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 en términos de iglesia en Colombia son una década memorable, ochentas y noventas. Ahora, esto que estás diciendo tú de compañías y de no individuos solos, esa parte me parece crucial porque eh, yo recuerdo haber leído en el libro Sanando a los Enfermos, es que mira, es que sumamos y sumamos y sumamos y decimos, <risa> hay que estar un sí. poquito loco para no darse cuenta de a lo, de, de a lo que estamos enfrentando. Los esposos Hunter, Charles y Frances Hunter, nunca se había levantado un ministerio así, por lo menos que yo conociera, que enseñaba a orar por sanidades sin milagros y funcionaba de manera poderosa. En uh -huh. su libro, Sanando a los Enfermos, pone al principio una, una introducción de una visión de un hombre, un pastor metodista, en el año 1961. Una visión que yo le recomiendo a los que nos escuchan, que la lean y la relean y la relean, porque habla del ministerio de la iglesia en los últimos tiempos. Habla de la adoración y luego habla de un río increíble. Es, esa visión, para contarla en detalle, necesitaríamos mucho tiempo. Sí. Léanla, por favor. Además... Hay una palabra que a mí Dios me ha hablado y yo la he compartido en círculos pastorales. Y yo la ese, llamo, libro, ¿no? ese libro lo tenemos disponible en la nube.iglesialacasa.co en el, en el botón de sobredosis donde está actualización profética. Ahí encuentran la visión ah, qué bien, completa. qué bien. ¿Y cómo está, cómo, cómo está marcada para que los oyentes la busquen? En la sesión tuya de, del nuevo Jesus Movement. Ahí está oh, el libro. carambolas. Tienen que buscarlo, por favor. No pueden dejar de leer eso porque es, es todo lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Y esta visión fue en el 61. Uh -huh. Pero no es una visión del anticristo para que no, no y se está, Y está el libro completo. Es muy bueno. <ríe> no es una visión del anticristo para que no se desilusionen los que asocian profecía con anticristo únicamente. Es una visión del ministerio de la iglesia de los últimos tiempos, de Ajá. todo lo que se junta. Es impresionante. Entonces les decía que lo que a mí el Espíritu Santo me ha mostrado hace tiempo es hablar de esto como la unción desconocida, porque lo que viene ahora, como el hermano Arturo decía, el boxeador golpea y recoge, golpea y recoge, pero está listando el gran golpe, y él decía, ese golpe es con el cuerpo completo. Entonces, lo que ahora viene, la unción que la historia, escúchenme bien y escúchame bien tú también, hijo, que ya me lo has oído, ¿no? La unción que la historia no conoce es la unción del cuerpo de Cristo completo, levantado en su autoridad. Esa Cierto. es la unción que viene. Es. Ese es el avivamiento que estamos esperando. Por eso cuando a mí me invitan a mirar a Bill Gates con su vacuna y el chip y el anticristo, yo digo, no, gracias. Yo estoy enfocado en Cristo a través de su iglesia, el cuerpo de Cristo. Yo estoy enfocado en la manifestación de Cristo al mundo gloriosa uh -huh. antes de que Jesús vuelva. Yo estoy enfocado en la ola de avivamiento. A mí no me vengan a hablar de otra cosa. A mí me interesa Cristo, no el anticristo, y me interesa lo que Él va a hacer en este tiempo. Ese ese pico de avivamiento que está a punto de comenzar. 
Cierto. Mejor, mejor, ahí sí como en hechos uno cuando le responde es mejor concentrarnos en el versículo 8, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, el nuestro es el 8, pero, el y, ese, y, con, y con el pero, pero, o sea, de, déjense de estar mirando lo que no tienen que mirar, pero reciban poder, sean llenos del Espíritu Santo para uh -huh. ser mis testigos. Eso es lo que nos importa a nosotros ahora y eso es lo que está pasando. Hay una invasión increíble, increíble, de pronto una parte silenciosa, no, no toda, pero hay una invasión increíble. De, 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 de la atmósfera espiritual de oraciones, de alabanzas, de intercesión, de un montón de cosas y lo que estamos a las puertas de ver es glorioso. Sí, y una cosa clave yo creo que en este tiempo, porque así como los moveres vienen con mucha fuerza, también vienen eh, amenazas, ¿no? También pueden venir momentos donde, donde podamos vernos amenazados por las... Por las por las circunstancias, o, o, o digamos que el mover también va a tener como un ataque que lo, que lo quiera frenar. Y, y yo creo que una de, las, una de las cosas, y no la creo, la sé, tengo certeza en mi corazón, Dios me ha hablado de esto, y también lo he escuchado en otros, de que este es un tiempo de movimientos. De, de, y, y yo le doy tantas gracias al Señor que fuimos tan sensibles en el 2007 de iniciar algo que se llamó Sobredosis, porque desde, desde, desde por lo menos hace unos 7, 8 años estamos hablando que sobredosis no es un evento, sino es un movimiento. Y, esto, y, este, y esta palabra ha, ha corrido por el mundo diciendo es tiempo de movimientos, donde el mover de Dios se pueda eh, eh, recibir en un grupo grande de personas y que estas personas se, se muevan de, como, como ese ejército sin rostro de, de Joel, ¿no? Pero una, pero una amenaza grande que tenemos ahí es eh, llenarnos de, o, o, o personas que empiecen a, a entender o a recibir de alguna manera que el Espíritu Santo los está hablando y entonces ahora Dios los está usando y entonces ahora yo ya puedo solo. Esto, es lo, esto va totalmente en contravía de lo que Dios está hablando del mover grande de este tiempo donde está hablando de unidad, de, de compañías, de, de movimientos, ya ni siquiera compañías proféticas, sino movimientos, grandes, grandes, grandes eh, manifestaciones del poder de Dios. Y, y eso para, para cada uno de los que nos está oyendo es muy importante porque es necesario, cuando una, una de los protocolos proféticos es que el profeta, y dice claramente en 1 Corintios que el espíritu de los profetas se somete a los profetas. O sea que hay una característica del protocolo profético que es clarísima y es estar sometido a alguien más, estar bajo una autoridad. Y el enemigo número uno de lo profético siempre va a ser el orgullo y el orgullo de yo, Dios me está hablando o yo siento o me siento con el poder, la capacidad de irme a hacer mi ministerio yo solo. Y esto es una gran amenaza para este tiempo porque Dios nos va a usar a todos nosotros, pero no necesariamente quiere decir que entonces ahora vayas al mover de los ochentas cuando estamos en el 2020, donde está diciendo, oye, es que el mover es más fuerte cuando es el puño completo, no solamente sí. un dedo. Entonces eso es importante que lo podamos tener en cuenta porque además de ser un protocolo que garantiza la salud del profeta, la salud del mensaje profético, pues va a ser una cosa que va a tener un mayor impacto. No va a decir que el nombre de cada persona se va a opacar, que va a desaparecer, pero se va a sumar a otros para que sea un impacto más grande. Entonces yo sí creo que ahí hay una voz de alerta también en este mover porque viene un mover grande de lo que tú dices, de las personas normales, de la gente del común pero entonces viene esa amenaza, yo no sé cómo la ves tú. No, yo, yo aquí estoy emocionado escuchándote. Estaba con ganas de decir como las iglesias de los afrodescendientes, preach it. o sea, 
predícalo, tú tienes que decirlo. Tú eres de los pocos, eso es una cosa que a mí me llena de alegría y de orgullo, tú eres de los pocos que habla estas cosas. Tú eres de los, poco que, de los pocos que cultiva el protocolo profético. Pero sí. es que tú tienes una herencia debajo, tú tienes una herencia que también se ha activado en ti para, para esto que estás diciendo, son movimientos. Por eso la gente, yo estoy de acuerdo contigo, la gente que nos escucha debería escucharnos en serio y debería, por ejemplo, la visión que les digo del hombre del 61, léanla, porque enfatiza lo mismo. Cuando yo, lo mismo que estás diciendo tú, quiero decir, cuando yo digo que es la unción desconocida porque es la unción del cuerpo, estamos hablando de lo mismo. Y de alguna manera sí es un poquito perderse, sí es un poquito perderse en el sentido de no tener, no tener el, el reflector sobre mí, porque ahora el reflector está sobre el cuerpo completo y sobre uh -huh. equipos. Y sobre Tengo equipos. que compartirlo, exacto. Exacto. Y ya entonces, pero, pero ¿qué es mejor? Yo recuerdo en, en 1992... Eh, en, en la isla de Curazao, siendo parte de un equipo de predicadores que el Espíritu Santo una noche me dio una experiencia fuerte que desembocó en una pregunta. Edgardo, ¿tú qué quieres? Eh, un, ¿Un gran ministerio o tú quieres tu ciudad? Y esa noche yo a veces le digo, Señor, ¿por qué no me vuelves a hacer la pregunta? Porque tal vez de pronto por, por, por pensar en fama y cosas propias le diría, no, un ministerio propio. Pero esa noche yo le dije, no, Señor, yo quiero mi ciudad. Entonces, esa noche yo acepté ser parte de, y no simplemente eh, tener como todo el, todo el, todo el reconocimiento y todo, y todo el reflector encima. De hecho, nuestro ministerio, me refiero en las diferentes etapas, y no me refiero solamente a mi persona, se ha caracterizado porque muchas veces no se nos reconoce lo que hemos hecho. Nadie sabe, aquí voy a decir un, 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 una muestra, nadie sabe que fuimos los, los eh, pioneros en televisión nacional en Colombia, nadie lo sabe año 1995, eh, todo el mundo pensará que son otros. Es una, una pequeña prueba, pero es para decir, eso está bien, porque finalmente lo que se quiere manifestar es al hombre, al hombre, me refiero a Jesús, el hombre, a través de su cuerpo que es la iglesia, él es la cabeza, eso dice Efesios, y el resto somos nosotros. Entonces lo que estás diciendo a mí me parece fascinante y me, y me, y me lleno de alegría de saber que tú eres de los poquísimos que habla de eso y sí. que habla de protocolos y que habla de moverse como un cuerpo. Este gran avivamiento tiene que, como característica principal, ser de cuerpo, ser corporativo, no es solamente de individuos. Sí, 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 porque un, una, eso garantiza la salud del mover. Va a garantizar acuerdo, que, lo, que el mover sea, se vea bien, se vea saludable, que no se vea enfermo. Y, de acuerdo. Y he visto demasiados, tengo, no, no soy tan viejito, pero ya tengo años en el ministerio y he visto una y otra vez personas que se sienten que Dios las usa o que se ven eh, animadas por el poder que Dios refleja a través de, de lo que ellos hacen, de las oraciones que ellos desatan y entonces eso los lleva a, a, a confiar en su propia palabra, a confiar en sus propias decisiones y no hay nada más peligroso que un profeta que no tenga cobertura. No hay nada más peligroso que un profeta que diga, no me sujeto a nadie. O un profeta que diga, no, Dios me está llamando a mí solo. Eso es demasiado peligroso. Y si, y si alguno de nuestros oyentes se siente de pronto un poquito eh, atacado, pues bueno. El, el, un, uno de los protocolos proféticos es que si algo me, 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 me golpea o algo me, me deja pensando... La idea de la profecía es que al final podamos tener un diálogo mayor con Dios. Si no hay un diálogo, si no tienes un diálogo después de esto, si te afectó, si te molestó o si no te gusta lo que estamos diciendo, pues pregúntale al Señor y que el Señor te confirme eso. Pero la Biblia es clara en que les, los profetas no están para hacer sol, eh, ruedas sueltas. 
están diseñados para estar bajo autoridad, bajo autoridad, no, no solamente para dirigir, para marcar la dirección, sino el espíritu del profeta también está sometido. Por eso mi pregunta siempre para un profeta que llega a nuestros, acerca a nosotros es quién es su cobertura y eso se lo aprendió un pastor, un amigo, Franco Llenaro, que él siempre le preguntaba a los profetas quién es su pastor. Y él decía, de una vez, cuando venía un pastor, incluso en sobredosis, que venían y decían, no, yo no tengo, yo, yo, no, yo, no, yo no tengo cobertura o no hay nadie que me pueda dar la cobertura, él de una vez decía, peligro, peligro porque... Y no pasaba mucho tiempo para que pasara algo y, 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 y quedara como suelta el, el ministerio de este profeta. Entonces yo sí creo que es una oportunidad para, para evaluar esto y para entender que Dios, para, para este gran mover necesitamos estar bajo coberturas, cubiertos bajo movimientos, cubiertos bajo autoridades apostólicas, bajo pastores que podamos rendirle cuentas, personas que respondan por nosotros, que, que sepan de nuestra vida, no solamente porque ya Dios te está usando y te, está, y te estás moviendo a través de señales, entonces... Eh, Listo, ya no necesito nada más o eso me está automáticamente aprobando de parte de Dios, no necesariamente. Totalmente de acuerdo. Genial que lo digas y genial que tu generación hable así, alguien de tu generación hable así. Genial, porque además eres parte de una generación que en general tiene problemas con la autoridad. Uh -huh. En general tiene ruptura con la autoridad y Cierto. tiene una ruptura generacional y tú eres una excepción y por eso yo creo que en parte esta es una buena esta es una, una, una buena parte de la razón por la cual sobredosis ha crecido el, el, el movimiento que tú diriges del 2007 hasta el 2020 sin parar y su influencia está marcando eh, a, a miles de personas sin ser, sin ser un movimiento de eventos masivos, uh -huh. pero sí de preparación masiva sumando, sumando, sumando se está causando un impacto alto y pues te oigo y me lleno de alegría y me lleno obviamente de orgullo natural como padre, pero también como predicador Sí. Porque es bueno escuchar a un joven pastor, a un joven ministro, a un joven profeta hablando como tú estás hablando. Sí. Tienes que decirlo y decirlo y decirlo y decirlo. Así como sí. Bridget. <risa> sí, porque mira que una cosa que, que Dios ha estado hablando en este tiempo del nuevo, de un nuevo poder de Elías o del nuevo, de un nuevo derramamiento o de, un nuevo, eh, de una extensión del manto de Elías. Y, y si uno lo va a mirar de esa manera... Un enemigo que va a haber en este tiempo, si lo entiendes, en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿no? Si lo <risa> vamos a mirar de esa manera, y esto me ha impactado demasiado, demasiado en, en este tiempo y me ha hecho reflexionar muchísimo, Elías termina aislado diciendo, no hay nadie más, yo soy el único. Y lo primero que Dios le dice, oiga, ¿cómo así que usted es el único? Tengo un montón más allá afuera esperando. Y yo creo que ese es un mensaje para nosotros en este tiempo el entender eso, no, es, no eres tú solo. Cierto. Dios no te está diciendo, para este nuevo manto, para este nuevo caminar en el poder de, de Dios, no estás solo. Y ahí lo interesante. Y hay muchos más allá y este va a ser un enemigo para todos nosotros. Y mira lo interesante esto que estás diciendo tú, que no lo quiero dejar pasar, discúlpame que me ponga un poquitico en tu charla, y sí. es que no, Elías, ya, ya parece que, y Elías parece que lo entendió, porque de una vez Elías se fue a un giro al liceo. Uh -huh. Y mira qué tristeza. Eso se lo aprendí al pastor Randy Macmillan. Elías tuvo un Eliseo, sí. un discípulo, uh -huh. pero Eliseo tuvo un criado. ¿Recuerdas que Eliseo no la pasó a nadie? Mira qué interesante, sí. mira qué interesante, que Eliseo sí recibe el beneficio del mayor, 
y sin embargo Eliseo no lo pasa, no lo pasó a nadie, al parecer no lo pasó a nadie, uh -huh. nunca tuvo alguien al cual traspasar su herencia, o sea que a veces la generación más atrás no es la del problema, ¿no? sino la siguiente, y, pero tu advertencia es correctísima, y creo que a Elías le cayó muy bien, porque evidentemente como tú lo dices, solo yo he quedado, y Dios tuvo que decirle, mira Elías tengo 7000 como tú, Oh, uh -huh. Yo creo que eso para Elías debe haber sido como un golpe, pero finalmente un golpe sanador para decir, bien, ok, entiendo y, y me muevo en esa dirección. Una dirección más generacional, una dirección más correcta, Correcto. y una dirección más de movimiento para traerlo al tiempo de hoy y para listarnos para lo que viene, para que los que nos escuchan entiendan lo que estamos diciendo esta tarde. Exacto. Entonces estamos hablando que viene un gran mover sobrenatural. Y tenemos que estar preparados porque es un movimiento laico, como tú lo dices, ¿no? De las personas normales, no es de las tarimas, sí, no es de normales. los púlpitos, no es de los grandes ungidos, de las grandes carteleras de conferencias, de sino Dios, en este tiempo va a haber una, en, en esta nueva ola, el mover del avivamiento viene de tus manos, de mis manos, de todas las personas que caminamos con el Señor. Y necesitas prepararte, necesitas entender esto y necesitas cobijarte también, necesitas estar cubierto para que este tiempo no sea algo que te queme ni que te haga sentir eh, después miedo de entrar otra vez al ambiente sobrenatural, sino que sea de una forma saludable donde tú puedas experimentar este gran mover y poder entonces entregarlo a otras personas también. Padre, gracias por este tiempo. Creo que más claro no se puede acerca de lo que vemos que viene en este sí. nuevo tiempo, ¿no? Estamos siendo completamente claros. Estamos jugándonos completamente sí. en el sentido positivo de la palabra. Y esto va a quedar para la posteridad. Aquí lo estamos diciendo. Estas cosas las venimos diciendo hace ocho semanas, diez semanas. Bueno, algunas hace años. Pero aquí está lo que estamos diciendo hoy, el sí. sábado primero de agosto del 2020. Prepara tu casa, prepara tu Zoom para empezar a orar por enfermos, a pedir por milagros, por cosas sobrenaturales, porque Dios va a honrar eso y va a empezar a usar tu vida, tus manos, tu voz, tus ojos, tu cuerpo, para poder entonces traer un nuevo avivamiento para este tiempo, que no es de los ungidos, no es solamente de unos pocos, sino ahora es un gran mover en donde todos estamos llamados a movernos de esta manera como un Amén. gran movimiento. Entonces, recibe esto, entiéndelo, llama esos tiempos nuevos en tu vida y en, la, y en la gente que te rodea. Amén, amén, amén. Mi aplauso para todo eso. <risa> Queridos oyentes, está clarísimo, está clarísimo. Bueno, recuerden entonces que nos pueden seguir oyendo en Perspectiva Profética. Esperamos que hoy haya sido un gran programa para cada uno de ustedes que haya sido de mucha revelación y que nos podamos ver dentro de ocho días, escuchar dentro de ocho días. Chao, chao. Gracias por escuchar Perspectiva Profética. Espero que hayas disfrutado de este tiempo y sobre todo que hayas tenido una mayor revelación de la obra del Espíritu Santo por medio de la profecía. Para escuchar más programas, ingresa a www.iglesialacasa.co slash radio. Continúa con la buena tarea y lleva el mensaje profético a cada lugar. Hasta el próximo programa.